0: Nieuwe aflevering van Sporza Koers, de podcast tijdens Radio en Sporza Sven Eijs, gisteren begonnen we met de openingsvraag, wat was dit? Ik denk dat we die vandaag opnieuw kunnen herhalen. Hè. Wat hebben we hier allemaal gezien en meegemaakt op weg naar Arenberg? Ja. Waar wil je beginnen? Spektakel,
1: chaos, spanning, scenario's die je nooit op voorhand had kunnen bedenken.
0: En we hebben echt een hele dag lang op het puntje van onze stoel gezeten. Wat is het verschil met de voorbije edities uh, van Rondes van Frankrijk waarin we ook kassei-etappen gehad hadden? Dan was het heel vaak een maat voor niets, nu integendeel. Hoe komt dat? Hoe verklaar je dat? Het waren toch redelijk veel kassei-stroken op
1: korte tijd. Een korte rit, attractief, um, ja, en, en verder heb ik er eigenlijk ook niet echt een verklaring voor. Um, ik had soms echt het idee dat ik in Parijs-Roubaix zat.
0: Ja, dat is waar. Die laatste 50, 60 kilometer was van dat. Laat ons beginnen bij Jumbo Visma, hè, want dat is toch wel de meest veelbesproken ploeg van deze dag. Het begint eigenlijk al met een, een valpartij van uh, Wout van Aert. En nadien, het ene na het andere, het stopte niet meer.
1: Nee, als je op een bepaald moment echt in een uh, neerwaartse spiraal raakt door een klein akkefitje, die valpartij van Wout van Aert... Dan zie je soms dat dat, dat dat ook daarna gevolgen heeft. En het ene toeval um, begon het andere op te volgen. En plotseling zaten ze echt in, in de hoek waar, waar de klappen vielen. Um, en was het uiteindelijk ook even hun nadeel ja, dat ze daar twee kopmannen hebben. Die ploeg moest zich opsplitsen om een stukje Roglic te helpen. Een stukje Vinigard te gaan helpen. Waardoor ze nooit in blok echt Vinigard, want dat was uiteindelijk de man die het minste schade heeft, konden gaan terugbrengen. Het is... Uh, hoeveel tegenslag op een dag kan je hebben?
0: Ja, dat is misschien wel een heel interessante zienswijze. Stel, één kopman, Vinegaard. Dan had het volledige team... was dat team er wel in geslaagd om die achterstand volledig weg te werken vandaag op uh, Pogacar. Ook al valt het al bij al mee en verliest hij maar een twintigtal seconden. Dan, dan had dat kunnen geneutraliseerd worden. Ja, dat klopt. Maar hoe...
1: Zo'n scenario kan je gewoon niet bedenken. Dat nee. twee kopmannen op hetzelfde moment in een, een, een tijdspanne van tien kilometer... ...in de problemen komen door dingen waar ze zelf heel weinig kunnen aan doen. Ja. Een aanrijding door, bij Vinegaard waardoor hij schade heeft aan de fiets. moet dan een wissel doorvoeren. En een strobal op de weg waar Roglic denk ik niet zelf valt... ...maar waar het Joen is en Roglic erover gaat. Ja, dat zijn dingen die je niet kan voorzien. En die gebeuren allemaal op een veel te korte tijd waardoor dat die ploeg plotseling echt alle hens aan dek, die jongens moesten proberen zo weinig mogelijk tijd uh, ja,
0: aan hun broek te laten smeren. En uh, ja, ze hebben gedaan wat ze konden. Heel ver doorgeredeneerd, hè, maar Vinegaard verliest uiteindelijk maar een twintigtal seconden op Pogacar. Met dank aan de vijf vluchters vooraan, die in de finale nog een tandje bijzetten voor die ritoverwinning. Daardoor valt of vallen stuiven en Pogacar een beetje terug. Want anders had de schade had die veel groter kunnen zijn. Hè? Ja, dat denk ik wel. Zolang stuiven het gevoel had dat hij die rit kon winnen,
1: zag je dat de achtervolgers met Vinigard en Roglic veel meer achterstand oplieven. Ja, die bleven op een minuut ook hangen. Hè, op een bepaald ogenblik en dan ja. zag je plotseling van het gaat naar... Van 35 naar 40, 45 seconden. Ja, dan is natuurlijk ook die intentie van Stuiven om naar voren te rijden iets minder. Mm -hmm. Roglic pakt dan wel, um, excuseer, uh, Pogacar, word, ja, Pogacar, Pogacar pakt dan ja. wel over. Maar hij gaf zelf ook al aan dat hij heel veel energie heeft moeten steken in het volgen van Jasper Stuiven, die duidelijk vandaag een heel goede dag had. Zijn plan um, echt heeft uitgedokterd. Uh, strook 3, dat was zijn strook. Heeft tot dat moment geen trap te veel moeten geven. En voert dat uit, maar helaas inderdaad, er zat een kopgroep voor die het heel goed had uitgekiend. En nogmaals, um, dat is ook vaak een kopgroep waar Taco van der Horen zich
0: in bevindt als het uh, tot het einde draagt. Laat ons wel heel eerlijk zijn. Pogacar heeft zelfs twee, drie keer uh, aangevallen of aan verdapperd op de steden. Hè, zonder ploegmaats. Dus hij, hij kan het. In principe kan hij het alleen. Ja, op een wat? terrein dat... Maar ja, niet echt het zijne is, want de bergen moeten nog komen. Nee, maar geluk
1: speelt hier ook een rol. Akkoord, hij heeft geluk een stukje afgedwongen vandaag. Maar als hem overkomt wat Roglic overkwam met die strobaal, wie van zijn ging in staat geweest zijn om die schade nog te gaan beperken, hij heeft dat helemaal in zijn eentje geklaard vandaag. Ja. Hij dankt de ploeg, maar ik heb heel weinig van die ploeg gezien. Het is hij zelf die op kop van dat achtervolgende groepje gaat sleuren, die altijd in positie zit, die nooit uit de wind wordt gehouden. En inderdaad, dat geluk, dat gaat op een bepaald moment ook eens tegen hem keren. Ik, ik, ik vraag me echt af uh, hoe sterk die ploeg de komende dagen voor de dag zal komen als ook hij een keer in de hoek zit waar de klappen vallen.
0: Nou ja, het valt af te wachten. Ik denk dat het zeker niet het sterkste team is. Absoluut niet. Maar ja, daar gaan we nog op terugkomen in de bergen. Stel Ineos en Jumbo slagen erin om hem te isoleren, dan zal hij ja, daar met een houding tegenover staan van zo so wat, ik ben toch ook bergop een van de, zo niet de beste...
1: Ja, en ik denk nu, natuurlijk, bij Jumbo moeten ze nu uh, met z'n allen bij elkaar gaan zitten. Moeten ze een ander plan boven toveren. Voilà, en eerst Roglic... ook nog eens,
0: hè? want ze vertrekken niet meer van gelijke hoogte.
1: Nee, Roglic zal nu ook veel meer in dienst gaan rijden van Vinigard. Dat is echt in het uh, hooggebergte een luxe knecht. Mm -hmm. Als die zich wil gooien, als die de knop kan omdraaien, ja. dan gaat Vinigard daar een heel sterke pion aan hebben. Los van al die andere mannen die ook allemaal heel sterk zijn. En dan moeten ze proberen van Bogacar. Ja, het leven zo zuur mogelijk te maken. En oh, we mogen ja. ook andere jongens niet vergeten. Vlazov is daar bijvoorbeeld eentje van.
0: Dat gaat ook een van de vragen zijn bij Jumbo. Hoe gaat Roglic daarmee om? Om die knop om te ja, draaien is, met een achterstand van twee minuten. Dat is niet evident. Nee. Vandaag zit hij echt in een
1: moeilijke situatie. Waar sinds drie jaar nu hij opnieuw een klap tegen zijn oren krijgt. Ja. Dat hij waarschijnlijk de Ronde van Frankrijk... Um, niet gaat winnen en hij is er zo kort bij geweest in het verleden en iedere keer opnieuw elke druppel energie daar gestopt om optimaal aan de start van zo'n tour te kunnen komen dat lukt hem dan en uiteindelijk zie je dan dat uh, in rit 5 er een situatie gecreëerd wordt waar hij zelf niks kan aan doen en dat al die energie die hij daar heeft ingestopt ja, een maat voor niets is geweest. Dus, is Overdreven, maar ja. dat is wel wat er door zijn hoofd gaat. Ja, vorig jaar
0: Ruit in Tië nam dat toen heel sportief, ruiterlijk, bijna fatalistisch, realistisch op. En een jaar later is het zoals je zegt op dag 5 weer van Datum. Ja, en het is niet in dat... de Tour, maar twee minuten, en ja, waar rij je dat nog dicht?
1: Ja, het is niet dat hij zelf een fout heeft gemaakt. Nee. Hij zat echt goed vooraan. Werd daar ook goed bijgestaan door Laporte. Maar goed, ja, dan gebeurt die, uh, die domme valpartij met die stroobal ...waar hij bij betrokken is. En dat kan iedereen overkomen. Daar heeft hij totaal geen schuld.
0: Vind je dit... Uh, jaarlijks wederkerende vraag. Hè? Vind je dit dan gepast binnen de context van een Tour? Of niet zo'n kassei-etappe? Ik vind het ook fantastisch om naar te kijken. Parijs-Roubaix is samen met Milan-San Remo mijn lievelingsklassieker. Dus laat dat voorop staan. Ik vind het heerlijk, die kasseien, Maar in een ronde van Frankrijk wegen de potentiële nadelen, die wegen niet op, vind ik, alles in de context van uh, voorbereiding, maandenhoogtestage, geld, um, investeringen, die, dat, dat weegt niet op tegen één dag spektakel, waarop ASO mikt met zo'n etappe, ze krijgen dat dan ook vandaag, maar als je het in een breder kader bekijkt, Wordt dat spektakel van één dag misschien wel overvleugeld door een gebrek aan spanning de komende dagen veroorzaakt vandaag?
1: Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Mm -hmm. Ik begrijp uh, wat je bedoelt, maar ik vind uh, over een onderdeel van de wielersport. Uh, uiteraard wordt dat niet vaak gedaan, maar in andere grote rondes zien we ook uh, graveletappes opduiken, zien we ook uh, aankomsten uh, op bijna 3000 meter op een gravelstrookje. Is dat dan wel um, iets dat binnen een, 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 een ronde past? Iedereen weet op voorhand dat deze etappe in de Ronde van Frankrijk gaat zitten. En als vandaag Pogacar de man is die 20 seconden verliest, dan zeggen we misschien met z'n allen, hey, deze rit heeft misschien wel een opening gecreëerd om Pogacar kwaken. de
0: overwinning ja. niet te laten halen. Nou, zwaar. Het zou kunnen, dat is nu niet gebeurd, maar goed. We ronden dat thema stilaan af. Mathieu van der Poel, wat is er met hem aan de hand? Natuurlijk van op een afstand moeilijk te zeggen, maar dat het niet oké okay is, dat is nu wel duidelijk. Hè?
1: Ja, Er zijn maar twee opties in mijn ogen. Of hij is op iets aan het broeden en hij wordt ziek. Dan denk ik dat hij niet heel lang niet meer in de Ronde van Frankrijk uh, te zien zal zijn. Of het tweede, wat kan gebeurd zijn, is dat hij te veel energie heeft verbruikt in de Giro waar hij niet alleen op de ritten waar hij, waar hij echt winst pakt, uh, de trui draagt en zo verder, maar ook in al die andere ritten, in elke ontsnapping zit en, en daar ook een spel van maakt en dat leuk vindt. En dat is typisch ook Mathieu van der Poel, maar denk dat hij daar nu een prijs voor betaalt. Uh, het is voor het eerst dat Mathieu van der Poel een grote ronde rijdt. En Iets later moet hij opnieuw een grote ronde rijden, zonder competitie daarin. Hij houdt daar al niet van, want hij is iemand die graag competitie heeft, die eh, graag echt dat wedstrijdritme heeft. Hij moet dat nu gaan bijsturen, hij gaat dan op hoogte. Waar ook een risico aan vasthangt, dat je daar in de eerste week een weerbots van krijgt. Eh, wanneer is hij juist teruggekomen van die hoogte? Dat kan nog wel een klein beetje keren, maar in de Tour eens je in een neerwaartse spiraal zit om dat nog te keren, dat is niet evident. Dus ik denk, of hij wordt ziek, of hij draagt de gevolgen van wat in de maanden hier voorafgaand is gebeurd.
0: De quickstep mannen, eventjes gezien met Asgreen, Honoré. Voor de rest moeten ze waarschijnlijk ook veel pech gehad hebben, want die hebben uiteindelijk in, op hun terrein met een vrij buitensploeg nooit echt zien meedoen voor de overwinning of voor iets anders dat belangrijk is? Hè?
1: Nee, ik heb uh, een kleine flits van Lampaard gezien in de achtervolging. We weten niet wat dat daar echt exact gebeurd is. Seneschal stond ook aan de kant ja, waarschijnlijk met een lekker band of ja. uh, probleem met zijn fiets. Uh, Asgreen was op de afspraak, heeft op een bepaald moment echt wel de gas volledig opengedraaid en de koers opengebroken. Maar als het echt op aankwam, uh, zag je toch dat ze daar tekort schoten in een etappe waar we ze wel verwacht hadden. Uh, goed, ja. Het is, het is niet evident om iedere keer op die afspraak te zijn. en Je merkt dan toch dat het ook bij die ploegen die daar echt in gespecialiseerd zijn
0: af en toe een keertje kan mislopen. Waarom dacht jij dat de vlucht van de dag met zo'n sterke mannen het niet zou kunnen uitzingen tot het einde, wat uiteindelijk wel gebeurd is? Ik ging uit van een sterke Mathieu van der Poel, een sterke Wout van Aert, die met hun
1: ploegen de ambitie hadden om niet alleen in het geval van van Aert de gele trui te houden, maar vooral ook deze hele mooie etappen te gaan winnen. Zet daar nog eens de ploeg van Alpesin. De keuning bij, die volgens mij wel op de afspraak waren. Als je zag hoeveel werker is opgeknapt om Jasper Philips echt vooraan te houden. En hij zat daar ook in die achtervolgende groep. Pak daar een Mathieu van der Poel bij. En dan denk ik dat ze in staat zijn om die groep terug te pakken en te sprinten voor de overwinning. Maar die vallen dan plotseling weg. Door omstandigheden. Niet goed genoeg, pech en zo verder. Ja, dan krijg je een ander scenario. En, uiteraard, die kopgroep was ook wel... Daar waren sterke renners aanwezig. Ja, ja. Dat klopt. Um, maar de voorspelling vooraf, had ik het idee, dit is een etappe die iedereen wil winnen.
0: Um, ze gaan die nog terugpakken en dat is niet gebeurd. Een wedergeboorte van weer een oud renner, zoals Sagan die, uh, en Grant Thomas, hè, de oudjes. Dat is een klein themaatje geweest uh, rondom Zwitserland, Dauphiné. Hoe zo'n hagen die opnieuw ja, boven water komt? Maar die dan ook bij het terughalen ja, na die demarrage van Nelson Paulus te graag en te gretig laat zien dat hij die etappe wou winnen natuurlijk. Hij rijdt het gat dicht en dat bekoopt hij. En dan de sprint met twee Clark tegen Van der Horen. Oh, Zo'n kans krijg je niet vaak. Nee, ik vond dat uh,
1: Taco Van der Horen uiteindelijk het meest cool kon blijven, zich als laatste man zetten en Just, eigenlijk het ja. spektakel allemaal een stukje aanzag, aanschouwde. Maar dan volgens mij toch nog net dat ticketje te vroeg aangaat. Dat is het enige wat hij zichzelf denk ik kan verwijten. Want het was nipt, het was echt, het was echt close. Uh, er waren echt winstkansen voor Taco van der Horen. Ik hoor nu ook achteraf dat uh, hij nog schakelproblemen had en daardoor een stukje momentum ook wel miste in die, uh, in die jump. Maar het iets te vroeg aangaan zal ook wel een rol van betekenis hebben gespeeld.
0: Maar het was wel spectaculair, die laatste kilometer was fantastisch om, om, om naar te kijken. Mm -hmm. Morgen Longui, aankomst bergop voor puntjes. ala Philippe die er niet is. Van Aert van der Poel. Uh, vraagteken, normaliter zetten we een van der Poel daar altijd bij. Um, uh, Sagan zal meedoen, Philipsen kan dat waarschijnlijk ook.
1: Philipsen, Matthews. Matthews, ja. Bogacar. Uh, dat zijn de mannen om in de gaten te houden morgen. Die echt uh, die punch hebben om in die finale een etappe zeker te kunnen pakken.
0: En zo zie je maar, hè. mensen zeggen dus, zaterdag en zondag: jammer, geen wind op de brug. Richting Nuborg, uh, gewoon sprintje, de hele dag niks. De vluchters laten ze zomaar wegrijden. Maar die twee dagen in Denemarken, niet echt hoogstaand sportief. Wel qua publiek, dat weten we. Die twee dagen zijn ruim Schots goed gemaakt door het gebeurde van Van Aert. En vandaag de etappe. Ik denk dat er heel maar... veel renners
1: zitten te wachten om morgen weer zo'n rit zoals in Denemarken te hebben. Om wat te
0: herstellen van Juist. wat er vandaag
1: en gisteren is gebeurd.
0: Helemaal waar. We maken ons klaar voor de finale morgen voor Puntjes in Langouis. Het was een nieuwe aflevering van Sporza Tot morgen, dankjewel Sven.